0: E aí pessoal, beleza? Bom, estamos aqui começando a gravação de mais um Radiobike. Bike. Semana passada a gente não conseguiu gravar porque teve o lançamento da rede social, eu fiquei atoladaço de trabalho aqui, não consegui uh, ter tempo para gravar o Rádio Bike, mas foi até legal que essa semana a gente veio com um tema interessante aqui, que vai ser musculação e ciclismo, né? que existe sempre uma, uma, uma controvérsia aí, quando deve fazer, se deve fazer ou se nem deve chegar perto de academia e tal. E, ah, bom, tô eu aqui, Henrique do Pra Quem Pedala, Helder Fernandes aí mais uma vez com a gente E convidamos o Cláudio Civati, ele é o técnico da Seleção Paralímpica de Ciclismo né? Brasileira, né, teve até em Londres agora junto com a Seleção, representando o país Dá um alô aí pra galera, Cláudio
1: E aí galera, boa noite, vamos aqui falar um pouquinho desse assunto aí sem palavrão
2: hoje. Que não é, é, Hoje, hoje eu vou tentar cumprir minha promessa de fazer o podcast sem
0: palavrão. É complicado. Uma hora e meia sem palavrão é difícil, mas vamos tentar. É. O Bruno, infelizmente, essa semana ele teve um, um, uns contratempos aí, não vai poder participar, aí então vai só nós mesmo. Bom, então, começando aqui a aproveitar a presença aí do Sivati, do, do para ele esclarecer algumas coisas pra gente aqui. Uh, bom, é, 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 primeiro sobre uh, essas... Esses, não sei nem se pode se chamar de mito, né? Ou se é verdade, ou se na verdade é mito mesmo. Que é essa questão de, da, da utilização da musculação no ciclismo, né, Claudio? Como é, que, como é que funciona isso? Essa questão de que o pessoal fala que ah, a musculação só deve ser utilizada na pré-temporada e que você tem uma perda se você fizer musculação pela questão do ganho de peso como é que funciona isso como é que os estudos aí o que que os estudos mais recentes indicam dessa utilização da musculação no ciclismo como é que como é que funciona isso tá, na verdade aí a musculação é uma ferramenta para o treinamento
1: de força né é, esse assunto é polêmico e sempre vai ser vai ser ter sempre gente defendendo pontos de vista diferentes. É, o meu ponto de vista é que a musculação, assim, ela é imprescindível dentro do treinamento, sabe, uma, um trabalho de força bem feito, é, vai ajudar muito mais do que qualquer possível perda que você possa ter em algum momento do treinamento. É... Voltando aí para aquele assunto que você falou, que assim, muita gente fala que a musculação vai atrapalhar e tal. A musculação, em algum momento, dentro da, da programação do, do treinamento, ela pode, sim, deixar o atleta mais lento, mais pesado. Mas isso é um momento do treinamento. Com um treinamento de musculação bem feito, vai dar, sem dúvida, resultados positivos. Aí.
0: Entendi. E, e com essa questão do... do do ganho de peso, e claro que você vai ter uma diferença também do tipo do ciclista, né? Que vamos supor que você tenha um cara, é, é, um escalador, por exemplo, um cara que gosta de, de, de montanhas. É, ele também pode fazer o treinamento, lógico que com a indicação correta, pode fazer a musculação também indicado no caso dele ou não, nem tanto?
1: É, bom, as diferenças, né? Que a gente tinha falado, as diferenças... É, como qualquer treinamento, se você vai treinar um cara que é um velocista, o cara que vai fazer chegada, você vai ter situações específicas para isso. O cara que é um escalador tem outro tipo de trabalho, um passista, outro tipo. Na força, você vai fazer a mesma coisa, objetivos diferentes. Eu preciso que um velocista... O cara tem muita potência, muita explosão. O escalador não precisa disso, ele precisa resistência de força, ele precisa aguentar, manter um certo padrão durante muito tempo, assim como o passista, Então, obviamente os trabalhos são diferentes.
0: E você tem assim, por exemplo, um exemplo, porque muita gente tem curiosidade nessa coisa, né? Assim, já ah, que tipo de exercício, por exemplo, um sprinter faria numa academia e um escalador, por exemplo, assim, só só como exemplo, assim, de... de... de, de vamos supor, um sprinter é que nem o Helder até já falou muito que ele faz exercícios de agachamento com muito peso, leg press, essas coisas, já um escalador, por exemplo, é o que Ele faria exercícios com peso menor, várias repetições, só para exemplificar um pouco, assim, para o pessoal ter uma ideia do, do, do que que é isso.
1: É... Bom, trabalho, que os trabalhos mais eficientes, eles vão sempre se aproximar é, do, do gesto esportivo. Tem um termo que é de transferência, não é um termo aí muito, sei lá, não é, talvez não seja uma, uma boa tradução, mas assim, você quer dizer, transferência de força. Você faz um trabalho na academia para depois fazer é, transferir isso para a modalidade no caso aqui ciclismo é, para você conseguir um melhor aproveitamento disso é que os trabalhos que vão ser feitos eles vão ser feitos da maneira com que você pedala então um velocista vai com certeza ter que precisar desenvolver muita força força máxima para depois desenvolver velocidade com essa força o escalador no um fascista, já vai fazer uma coisa diferente. Ele ganha força, mas aí depois a velocidade não é tão importante para ele. É a resistência, ele manter um trabalho forte por muito tempo. Então, na academia você vai fazer trabalhos diferentes, né? Uhum. Tal, talvez com os mesmos exercícios, mas é, o número de é execuções é diferente, a velocidade, é, de, execução a velocidade é diferente, de execução é diferente. velocidade de execução é diferente, né? uhum. é, A carga é diferente. Então, talvez um escalador vai lá vai fazer leg press e em vez de ele fazer um trabalho muita carga e com velocidade alta e rápida, ele vai fazer uma carga menor e fazer exercício até a fadiga. Só um exemplo aqui. Para o mesmo exercício, um, agora, alguns exercícios é, são clássicos aí para o ciclismo, né? principalmente o agachamento e o leg press 45. Então, esses daí não pode faltar nenhum tipo de série.
0: Mas aí tem que ter a orientação correta justamente para você é, 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 não usar de forma errada e talvez prejudicar um pouco a sua característica, né? não supor que... Uh... Cara, cara, isso é
1: fundamental, né? Você é. tem que trabalhar com alguém competente, com alguém que saiba o que tá fazendo. Uhum. tá É assim, eu não sou especialista de força, uhum. mas é você, então não vou passar a série para ninguém, mas assim sempre eu vou procurar trabalhar com alguém que conhece do assunto e conhece de ciclismo porque a gente vê muito aí é, o cara vai para academia vai fazer quadríceps vai fazer cadeira é, vai fazer cadeira extensora, fazer extensão de joelho uhum. é um movimento que você faz no ciclismo uhum. Ele não, não vai quem, te agregar em nada isso aí quem tem que fazer é jogador de futebol aham uhum. E é ah, mas pô, eu tô trabalhando extensão é, é quadríceps, tá? mas não interessa, não é um gesto do
0: ciclismo. É interessante você, você falar esse negócio da, da pessoa que entenda de ciclismo, né? Que foi, foi interessante até é, é, ano passado, foi ano passado ou foi esse ano? Não, não, teve aquele congresso que até o professor Renato André organizou aqui na, na Unieuro sobre, sobre ciclismo, ele trouxe alguns profissionais, uhum. tal, inclusive alguns caras bem graduados lá de São Paulo e tudo, e aí tinham alguns é, graduandos de educação física na, na plateia né? e uma hora o cara deu uma, uma opinião assim meio, meio controversa lá na hora. E o cara virou e falou assim, ah, é, eu tenho certeza que qualquer aluno aqui da, da coisa, mesmo sem ter é, é, o conhecimento das especificidades do ciclismo, conseguiria é, é, prescrever treinos e tudo e não sei o que, só com a parte teórica, né? Cara, eu aí, já... é, é, bom, aí, aí teve um, um, um dos caras que, eu, que, eu, que eu, o Renato trouxe lá de São Paulo, que inclusive é um professor bem respeitado, não lembro do nome dele, mas é um cara bem, bem respeitado lá na USP. Ele falou assim, ele falou, olha cara, você está completamente errado. Né? Ele falou assim, que é, 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 o conhecimento básico, teórico, coisa, ele... Tem a sua importância, lógico, mas ele falou assim: a especificidade de cada esporte é extremamente importante e tudo. Então, isso justamente você está falando, essa parte de você conhecer a, a coisa específica de cada esporte. Que se você não estiver dentro daquele esporte, você não vai ter a capacidade de saber exatamente o que é o certo e o que é o errado para um atleta de alto rendimento. Da, da... Dentro daquela, daquela
1: categoria. É, o cara que não conhece o esporte, dificilmente vai conhecer, assim, o que acontece dentro da disputa, da competição. Uhum. Entende? O que, que o cara sofre quando ele está lá numa subida, torcendo o carro no limite, uhum. o que, que é fazer um sprint, é, o que, que é fazer um contra-ataque quando alguém está numa fuga. E, então ele tem grande chance de errar na hora que ele vai planejar o treinamento. Ou o treinamento talvez ele nem erre, mas o treinamento que é o mais comum, o treinamento é incompleto. Ah, sim, teoricamente o ciclismo é aeróbio e a gente precisa treinar muito a quilometragem e tal, e baixa intensidade, beleza, isso é fundamental. Mas só isso não vai fazer um ciclista nunca. É,
2: o que eu vejo acontecer muito quando você vai começar com um professor de educação física, o cara vai fazer sua série, ele... Primeira, primeira das coisas que assim, que eu falo assim, o um cara que não entende, né? Você chega na academia e fala assim, ah, eu quero fazer uma série. O cara já acha que é hipertrofia. Uhum. É. Já, não, o primeiro tem... erro dele é a hipertrofia. A o segundo é... fugir vamos... da hipertrofia.
1: É, é assim, exatamente. Força máxima, sem hipertrofia, o mínimo de hipertrofia possível.
2: Uhum. É, e aí o cara insiste na ideia de que você tem que trabalhar e aumentar a massa musculada da parte superior, porque dos membros superiores, porque é importante, você não pode trabalhar só a perna, isso aqui você não pode trabalhar diferente as duas coisas. Até você convencer o cara de que você tem que fazer musculação para fortalecer a musculatura dos membros inferiores e ajustar a sua postura uhum. dos membros superiores, meu irmão, é um parto. O cara vai falar que ele é que estudou, ele é que sabe das coisas. Normalmente acontece isso. Não, e assim, assim como...
1: Trabalhos são diferentes, você vai fazer trabalho de perna, é dinâmico, mas para alguns, alguns grupos musculares, é, Isometria, e eles né? são, de, são é, a parte de, sinerg... de sinergética, assim, que não está envolvido diretamente com o movimento, mas são importantes para o movimento, você pode fazer um trabalho... É, que não é dinâmico é estático lá, você vai trabalhar a parte de trapézio, tríceps, é, essa musculatura é que te sustenta na posição.
0: é Tem, então... até, um, tem até um livro interessante, que eu, eu já até fiz uma dica dele aqui no, no site uma vez, eu vou até pegar depois o nome dele direito, que ele é um, um, um livro sobre a fisiologia do, 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 do ciclista, assim né e ele mostrando justamente os trabalhos de academia, que são feitos para os ciclistas, né? E ele e ele vai explicando de uma forma legal, ele é um livro bem, bem ilustrado assim, e ele vai mostrando a, a, a assim, o músculo, né? O ah, tipo de exercício
1: outro. Esse Por... livro chama Cycling Anatomy. Isso, é uma isso. É né? ciclismo. Tem uma em
0: isso, exatamente. Eu, eu tenho ele em versão em português. E eu assim, eu achei ele interessante, você pode até falar se realmente é bom ou não. Porque ele, vai, ele mostra o músculo, mostra o tipo de exercício que você deve fazer para aquele músculo e ele mostra, assim, o ciclista em cima da bicicleta, o que, que aquele músculo interfere, assim, na estabilização de tal coisa, no sprint. Esse, e... livro é,
1: esse livro é bem legal, exatamente, porque ele está te mostrando esse tipo de coisa. É, por exemplo, uma fonte ótima de consulta para o cara que está numa academia e chega alguém lá, pô, eu queria fazer um trabalho para ciclismo, e o cara não conhece nada, ele vai estudar. O uhum. importante é sempre assim, é que você tem um, uma musculatura chave para o movimento. Essa tem que ter ênfase no trabalho, e o trabalho tem que ser similar ao que você pretende fazer. Então, se você é um velocista, o seu trabalho tem que estar voltado para isso. O velocista vai precisar de quê? Potência para ter velocidade. É, então, ele vai ter que trabalhar muito isso. É, uma, uma certa musculatura musculatura de, da cintura, abdômen, lombar Então, essa musculatura é a musculatura que estabiliza todo o movimento. É, isso é fundamental o tá? trabalho. Fundamental. Às vezes, o cara deixa de conseguir fazer bem uma subida, porque a lombar dele já não aguenta mais. Entendi. Assim, tá, ele tá forte, tem perna e tal, mas não tem estrutura para segurar isso.
0: É, o que falam, por exemplo, que no sprint mesmo, é, você tendo uma, uma musculatura da lombar e abdominal forte para você conseguir estabilizar o quadril, é extremamente ah, importante para a técnica do sprint né? para você conseguir Senão exercer... você não vai conseguir
1: transmitir força para o pedal você vai ter perda mecânica biomecânica então assim o treinamento de força o que acontece assim no, quando você vai pensando no alto nível é, você já tem um atleta que é experiente é, tá, tática e tecnicamente ele já está perto do potencial dele o que você vai conseguir fazer diferença é com treinamento. Uhum. Esse treinamento, a parte aeróbia e, e anaeróbia, você vai chegar próximo de um patamar também que, muitas vezes, você só vai conseguir superar isso com um bom trabalho de força.
0: Uhum. Tá? Entendi. Que aí você vai numa especificidade assim, porque o cara já está é quase...
1: No... Você uhum. trabalha o cara num uma capacidade máxima para aumentar essa capacidade biológica de trabalho dele.
2: Uhum. E,
0: a, e... a
1: parte genética você não pode mexer. Claro. Entendi. A parte técnica e tática você já chegou num nível é, de excelência. Vamos dizer assim. Então, sobra essa parte.
0: Ah, a parte das bombas entre uma aspas gigante não pode, né? <risos> não, técnico.
1: Não pode, cara. Porque o negócio é o seguinte: é simples a é coisa. É, você vai treinar para entrar numa competição. Competição é algo que tem regra. Entendeu? E lá na regra está escrito que não pode. Se você está disposto a entrar naquela competição, você tem que aceitar a regra. A regra diz que não, então não pode. Qualquer um que estiver fazendo uso está burlando a regra. E isso aqui não é legal. Se fosse uma competição, Assim, ó, eu, eu absolutamente não defendo o, o uso. É, mas se tivesse uma competição onde fosse liberado e todo mundo usasse, você ainda teria problema. Outro tipo de problema mas ainda teria. Mas, definitivamente, a regra não permite. Então, então pronto, esse assunto, né? para mim, pronto, é. Quem está usando, está viajando. Está uhum. querendo enganar os outros, para não dizer que está se enganando, né? Claro.
0: Você fazer o trabalho de academia e de musculação também aí entra de novo aquela questão de você, você fazer um teste de esforço aí ou alguma coisa para você identificar a sua característica, né? Para justamente isso, para você não ficar lutando contra alguma coisa, porque tem gente que é, às vezes não se conhece, por exemplo, às vezes o cara acha que ele é um passista e na verdade ele é um sprinter, por exemplo. E, e é. muitas vezes ele vai para academia ficar fazendo um trabalho como se ele fosse um sprinter. E, na verdade, em vez de ele estar tá potencializando a, a qualidade dele, a característica melhor dele, ele está, na verdade, ficando ruim nos dois, né? Porque ele nem consegue ficar bom o suficiente no sprint e vai acabar enfraquecendo a característica dele, né?
1: É, o que normalmente a gente vê é o cara que acha que é um sprinter ele não é um sprinter, né? Ele não é tão potente quanto ele acha que é, o que ele gostaria de ser. E isso ele não consegue ir além de um determinado ponto. Porque é uma questão genética. A assim, quantidade de quilo que você tem, a sua capacidade neuromuscular, é, essa capacidade de contrair rápido, contrair forte, ela é geneticamente determinada. Então, o que você pode fazer é aperfeiçoar o seu potencial genético. Assim. Eu tenho condição de ser um espírito. Trabalhar num laboratório é uma situação interessante. Você descobrir isso. Tem vários testes que você pode ver a capacidade física de um atleta. Testes para potenciar aeróbia, para potenciar na aeróbia, para é, potência pura mesmo, que tem, se o cara tem essa característica de velocidade ou não.
0: E, e aí, aproveitando a parte da, da, da seleção paralímpica e tudo e tal nessa principalmente nessa parte dos dos atletas paralímpicos né que muitas vezes o, o cara tem tem algum problema que tem algum desequilíbrio de um lado de um corpo ou por um membro amputado ou que tem alguma atrofia e tudo não sei o que é, eles fazem muito esse trabalho de, de, de musculação ou, ou nem tanto tem uns que fazem outros não como é que vocês, que vocês trabalham essa olha parte? Me,
1: menos do que eu acho que deveria a maioria deles Principalmente os que têm alguma lesão unilateral, eles acabam fazendo algum tipo de compensação e essa compensação que é funcional, assim, algo que ele precisa fazer para conseguir realizar os movimentos, vai virando uma coisa estrutural. Então, você assim, vai deformando o corpo do cara. Normalmente, o cara tem um lado que vai ficando mais forte, ele faz uma compensação com o quadril, com a coluna e vai desenvolvendo aí uma escoliose, vai ficando torto mesmo, assim, literalmente isso, o cara vai ficando torto. Ele já tem uma deficiência e ele vai ficando torto por uma questão funcional. Ele, ele vai agravando. Sedar.
0: Ele vai agravando. Vai agravando.
1: Então, a musculação aí tem mais de uma função, não só de fortalecer uma estrutura que está sendo usada, como também é, fortalecer as outras estruturas que estabilizam o movimento, para que ele tenha o um mínimo de de deformação mesmo, funcional. É ele é, é dá uma coisa estrutural. Quando o cara eu... fica velho, ele está todo torto.
0: É que eu acredito assim, que, vamos supor, que nem uh, o, o, o...
1: Às o... vezes ele não tem como fugir disso, né? É, Mas ó, é uma coisa que pode ser melhorada ou minimizada. É bom, até se assim como exemplo vai ser a
0: Os nossos atrás o João Schwind e o, e o Sueli, o é que os dois têm uma, uma deficiência parecida, que é um braço atrofiado, né? Então, teoricamente, você está falando os assim. Os dois têm um, o mesmo
1: problema, que é, é uma lesão do plexo brachial, assim, em lados diferentes, mas em, nível, em graus diferentes também, mas são pareci, bem parecidas.
0: Assim. E assim, então, vamos supor, a, a, a indicação que você fala é isso. Você, teoricamente, o cara fortalecer toda a estrutura de suporte disso, para que ele, vamos supor, que ele fortaleça, eu não sei, eu estou chutando aqui, sei lá, abdômen, costas, trapézio, para minimizar a quantidade de força que ele teria que fazer naquele braço que ele não tem força. É, assim, é menos, ele tem que simples. estar com o
1: braço que, que é bom, né, que é bom no sentido funcional, uhum. é bem forte, uhum. e a estrutura que sustenta isso, principalmente a parte dorsal e abdominal, também, mas dificilmente ele não vai ter alguma compensação aí, que vai virar alguma deformação ao longo do tempo. Então assim, o trabalho deles de força enquanto para performance é o mesmo, entendeu? Vai ter que trabalhar lá a parte de extensores principalmente, é, tem que ficar forte a parte posterior da coxa, glúteos e panturrilha, abdômen, lombar, trapézio, tríceps, tudo isso tem que estar tá trabalhado da mesma maneira. E alguma coisa a mais para compensar essa lesão que ele tem, né? uhum. E, e,
0: e a, Aí vocês tiveram contato lá também com as seleções de outros países, até que vocês acompanharam parte dos Jogos Olímpicos regulares, né? Ou não só do... Do... E como é que como é que funciona isso fora assim alguns outros países? Os caras têm um trabalho muito forte, principalmente no ciclismo de pista, né? No velódromo que é o que mais os caras têm um é, trabalho né? muito forte nisso, nessa parte de musculação. E... Aí,
1: cara, o pessoal da pista invariavelmente faz musculação, faz um trabalho muito trabalho de força e potência, né? Eles e, são quase e, fisiculturistas, pelos... né? É, os caras da pista são muito fortes. Principalmente os velocistas. É, em, na Paralimpíada, né, a gente tem é, só duas provas na pista. E é, na verdade, tem três provas na pista. Que é a, o quilômetro contra o relógio, é, a perseguição e uma prova de sprint por equipes. Uma prova que são três atletas, cada um deles faz uma volta, então eles largam os três ao mesmo tempo, é, o, pr limpo, o né? primeiro puxa uma volta, o segundo puxa a outra volta e o último que finaliza, uhum. então essa, essa na verdade é a prova mais é, veloz do ciclismo paralímpicos. então é aí onde estão os velocistas. O quilômetro não é uma prova de velocidade propriamente dita? mas é uma prova que exige muita potência, é, e, mas é uma prova que dura um pouco mais de um minuto, o um recorde melhor tempo para o Olímpico para essa prova, se eu não me engano, é um minuto e quatro.
0: Quase 60 km por hora de média, né? Quase... Exato, é, é muito forte,
1: mas assim, não é uma prova de velocidade, Velocidade é uma coisa mais curta, alguns segundos.
0: Né? É, o, é, os 100 metros rasos, né? A explosão e acabou. É, né? no nosso
1: caso, no ciclismo, 200 metros. 200 metros. Uhum. É aquela prova disputada em dupla, é a prova onde são os atletas mais potentes
2: estão ali. Se eu não me engano, o recorde brasileiro normal é e
1: 1,4. Do, do quilômetro?
2: Do quilômetro. É, é, até acho... que. eu
1: os... acho que é uns é o recorde do quilômetro. Acho em que o... é 1,6, se eu não me engano, esse recorde. Não, acho de... que o Painaline
2: já bateu um e aqui em Brasília. Aqui no é... Brasil, Mas
1: desculpa, aqui no Brasil. É, acho que não, mas é, depois a gente pode consultar isso daí. Uhum. É, mas assim, o cara que é o, o inglês, que é o dono desse recorde, o cara é um toro.
0: O Chris é. Roy?
1: Não, o Paralímpico.
0: Ah, para ah, Então, é, o, é, o, o recorde é paralímpico já está acima do brasileiro.
1: Não, o, é, o recorde paralímpico é mais o tempo é mais baixo do que o recorde brasileiro absoluto.
0: Uhum. E vem cá, tira a dúvida pra gente: por que, que tiraram o O do, do, do Paralímpico? olímpico. -olímpico, -olímpico?
2: Ameri os Americanos.
1: Cara, você, exato, é, na verdade, assim, o Comitê Paralímpico Brasileiro seguiu uma orientação do Comitê Paralímpico Internacional para meio que alinhar os nomes com nomes é, que estão no mundo lá fora. É, Porque tem... os
2: americanos não falam a, o O.
1: É, então, tem uma coisa de... É, o Comitê Olímpico não quer é muita coisa atrelada a isso. Mas há controvérsias. O professor Pascoal inclusive, <risos> defende o uso do termo Paralímpico e que se dane os ingleses. É, porque... Tal. A gente fala português. É,
0: claro.
1: Bom, como não sei o que resolvo, <risos> eu vou falar Paralímpico, mas eu gostaria que continuasse Parolímpico. É, faz mais
0: sentido, mas... Eu defender a língua porta dele. <risos> e, bom,
1: deixa eu ver aqui que, a que é Explicação mais. gramatical dele, se alguém quiser conhecer isso, entra lá no, no, no blog dele, do professor Pasquale, e digita lá para o Olímpico, que vai ter uma explicação bem legal.
0: É, coisa, eu até coloco o link aqui no, no, na descrição aqui do, do. Dá uma olhada, depois você põe, que assim,
1: é interessante. É o, outro,
0: é o outro ponto de vista. Uhum. Se
1: você quiser, depois eu posso transcrever. A gente tem um livro que chama Esporte Paralímpico, uhum. que foi lançado esse ano, é a organização do Ciro Winkler, que é o cara do atletismo paralímpico, junto com o Marco Túlio de Mello. Que é o Marco Túlio ele é o, o professor que cuida do laboratório é, da Escola Paulista de Medicina, chama CEP, que é um dos melhores laboratórios aí na, nessa área médico-esportiva
0: do Brasil. Pô, legal, interessante.
1: Esse, esse livro é um livro que foi lançado esse ano, tem lá meu capítulo de ciclismo paralímpico mas ele é um livro que fala sobre o esporte paralímpico o, uhum. o mulher. É disputado e depois ele tem ele traz um capítulo sobre cada um dos 20 esportes que atualmente estão no programa Paralímpico
0: Pô, interessante. Depois, depois você me passa aí, Cláudio, o, 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 o link ou qualquer lugar que eu possa para fazer a indicação do nome direitinho do livro para colocar cara, aqui na descrição. E a... bom aí assim voltando o negócio da musculação só o que a gente falou muito do alto nível e da, e, da, e dessa coisa assim do, dos atletas de alto rendimento até dos paralímpicos e tudo aí só trazendo um pouco mais para a realidade de, de grande parte do pessoal que escuta aqui o o, o podcast tudo que são os amadores né que eu acredito que, assim, o esporte, no caso do amador, o objetivo, pelo menos em, em teoria principal, é mais essa questão de, de qualidade de vida e, 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 e saúde e tal, até porque boa parte, 90%, 100% dos amadores não vivem disso, até por definição, né? Ah. É, aí, essa questão da musculação, eu acho que ela entra muito na parte do, de minimizar as lesões, né? Quando bem feita, né? Senão ela pode até piorar, né? E, 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 assim, o que, que... O... É,
1: tem muita gente que vai para a academia fazer um trabalho para minimizar lesão e acaba arrumando uma lesão, né? Porque faz um trabalho exagerado, um trabalho é, descompensado. Assim, você já faz um tempão de trabalho com a tua musculatura de, das pernas, né? Uhum. Aí você vai para a academia e fica repetindo lá o trabalho que você já faz, faz um monte de repetição de baixa intensidade e que no fim não serve para nada e aí o cara assim já está fatigado do treino, ainda vai para musculação, arruma mais fadiga, no fim acaba arrumando uma lesão, então é, entra aí, é, e overtraining e
0: acaba piorando em vez de ajudar. Então a academia a história... ela também pode levar para o overtraining?
1: É, o que eu tô colocando aqui assim, é que o trabalho de força é fundamental, mas ele tem que estar tá planejado. Uhum. Não adianta assim, você fazer um trabalho onde assim, eu faço a minha parte de ciclismo, propriamente dito. Uhum. O trabalho de força tem que ser algo complementar, mas ele tem que. Quem tá fazendo o treinamento, do ciclismo propriamente dito, treinamento de força, não um tem que saber das intenções do outro, quais são os objetivos, sim, que o do treino que você está, o que que você precisa melhorar ou não, porque senão um vai atrapalhar o outro. Uhum. E, que eu acho que esse é o grande problema da maioria das pessoas que fazem musculação e não tem um bom resultado, porque não houve uma boa combinação entre o treino de ciclismo propriamente dito e o treino que ele está fazendo lá na academia com peso, é, ou sei lá, está fazendo um trabalho funcional hoje, cada vez se usa mais. É, se você conseguir casar bem isso, um bom planejamento, não tenha dúvida que o trabalho de força vai dar bom resultado. Bom resultado para prevenir lesão, para melhorar a performance, tá?
0: Então, é até, fica até uma dica, assim, né, acho que se o, cara, se o cara tiver querendo ir pra academia pra fazer um treino e não acompanhado, que é o que muita gente faz, né, assim, tipo, vai pra academia e, e quer fazer um treino pesado, um treino puxado e sem o acompanhamento, porque tem preguiça de montar série ou qualquer coisa assim, então, nesse caso, é melhor nem ir, né.
2: O é pior bem. dos caras não, não é nem o que tá com preguiça, é o que, assim, eu já sei o que fazer, esse
1: é o é, pior. É. É o que eu, você fala que eu já sei fazer? é O que acontece é o seguinte: que quanto mais alto o nível, se o trabalho não for pesado, não for muito forte, é muito forte mesmo, ele não vai dar resultado. Uhum. Agora, se você vai fazer um trabalho muito forte e isso daí não está casando bem com o resto do treinamento. Vai
0: dar merda. Uhum. Entendeu? O Helder não fala palavrão, ele que prometeu, não fui eu. Ixi, cara, mas, mas antes... só, só um merdinho no meio das coisas que saem aqui tá, tá de graça. <risos> fala um aí, vai, Helder. É, o, Elton, o jeito dele não falar palavrão hoje foi ficar calado, ele quase é.
1: Porra, não Pô, é, vocês deixam mas falar é isso que eu tô falando, assim. É que o trabalho pra dar resultado é muito mais alto o né? nível. É assim, então assim, você já tá trabalhando numa condição. É, que se aproxima do limite. É. Se o trabalho não for forte, ou ele não vai servir para nada, vai ser perda de tempo, entendeu? É, e se ele for feito com intensidade, mas de uma maneira inadequada, inadequada não só na musculação, no contexto do treinamento. Você vai arrumar problema, vai dar merda.
2: Olha... <risos> Olha o palavrão, hein? Não pode.
1: É, porque depois alguém vai dizer assim, não, o cara ah, não, falou tem... que podia é eu fazer. Esqueci, eu, cara... eu,
2: esqueci, eu esqueci o nome do cara, mas ele falou que o filho dele queria ouvir a parada, que o podcast não pode. porque. É, o filho dele de 9 de anos, não. ele
0: falou que o filho dele não, não podia ouvir, porque...
2: É pornográfico é.
0: demais o, o podcast pro menino. Véio. É, não, mas tudo bem, é só uma
1: merdinha, entendeu? É,
0: merdinha não, não dói, não. Merdinha é. não dói. É... Uh... Bom, é, então, eu vi
2: o recorde aqui do Brasileiro hoje, é. como assim? Como eu tinha falado, tá? 1 um minuto e 4 e 754. 1 um minuto e 4? 754? É, do Davi Romeu.
1: Ah, tá. Então, do mas Romeu eu acho...
2: lá, Ele bateu na Cidade do México em 2009. E antes então, era 1 um e 5 alto do, do Paulo Jamor.
1: Então, olha aí na... também aproveita que você tá aí. Olha o recorde da C4. Entendeu? Que é do inglês, que eu acho que é mais baixo que esse, é um quatro é baixo.
2: Cara, é, vamos botar aqui, ó. Chris Roy fez um mas... é. 00711, era é, é o Caramba. profissional, né? Na Grã-Bretanha. É,
1: mas o recorde é abaixo de um minuto, 59, 58. Ah,
2: é, recordes olímpicos eu botei aqui, né? Vamos ver, recordes. É. Mundial, absurdos. mundial. Deixa eu ver se eu consigo achar. Enquanto isso, a gente vai falando então eu, eu, acho que isso...
1: eu o recorde mundial do quilômetro é 58 ou 59 é coisa assim estúpida mas isso daí já o pessoal não está fazendo não, porque o controle anti aumentando está tá mais né? eficiente e aí os caras tem que segurar mais a onda então os, os caras que são os mais potentes, os mais fortes normalmente são os que vão cair mais para a bomba porque as diferenças passam a ser muito pequenas, né? é isso que
0: você tá falando. E como o controle antidoping tá realmente melhorando, né? Vai dificultando, né? Daqui a pouco, daqui a uns 10 anos, a gente vai ter recordes inquebráveis aí, né? Se o do antidoping for melhorando mesmo, né? Tipo...
2: Cara, é. o, o Chris Roy já fez que já rapidamente eu que Ele já fez 59 e 103,
1: tá? Só. Esse aí, mas esse não é recorde mundial, né? Ou é recorde mundial.
2: Pois é, calma. Você tá me forçando a falar um palavrão. Não me estressa. Me deixa, me deixa calmo. Então, é do holandês. Holandês? Não, cara. É o boss? Não, não. É francês, desculpa, galera. Rolou, rolou. Rolou um, rolou um débito mental aqui agora. 58, 8, Armand... Ah, não. Arnaud... Arnaud Torn Tornan, é. em La Paz. Mas isso aí já é velho, né?
1: 2001. 2001, vê. 2001 em La Paz. Oh, La, Paz right. é... É La
2: Paz é... É alto.
1: É, 3 mil metros.
2: É, fica mais oh, fácil de bater. É.
1: Então, assim, menor resistência do ar e o cara provavelmente mamadaço. Tanto <risos> que ninguém faz mais isso, né, cara? Uh -huh.
2: Faz uma musculação, assim, vindo pra parte do atleta, que o que a última vez que ele foi atleta foi em 1980, né? Então, tipo assim.
1: Não, faz mais tempo.
2: O Henrique não era nem espermatozoide. <risos> é, porra. É. Pra foi não quando falar ele. Ah, né? não... É, não, eu não vou falar a palavrão, seu bobo. Seu bobo. Mas... Isso de ser bobão. É. 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 E. Então, aí o cara fez a volta do Brasil, né? Foi em 1978, 1980. Agora, o que o pessoal tem que tomar muito cuidado na hora de fazer musculação é o seguinte, cara. Vamos supor, fala por mim, experiência própria. Velho, eu não posso levantar um saco de arroz do chão que eu ganhei meio quilo de músculo. Então, assim, se eu fizesse fisiculturismo, seria ótimo. Mas como eu faço ciclismo, escolhi o esporte errado. Eu já dizia o meu diretor esportivo lá na Itália, ele olhava pra mim e assim, velho, você tinha que ter feito fisiculturismo, você não tinha que ter sido ciclista, cara. Então, mas é... é então, ah, mas aí é Ele falava o seguinte, ele falou, ele falou, então tem que tomar muito cuidado na hora de ganhar peso, porque assim, o Cláudio via a dificuldade, o Cláudio é meu treinador desde 1987 88, assim, tem pouco tempo. Então, ele acompanha sempre esse lance do meu peso, porque toda musculação que eu faço, os caras falam, ah, você não vai ganhar massa muscular. Porra, coisa de... Porra não é palavrão, tá? É, poxa, poxa é, é, poxa é, em seis coisas assim, em quatro semanas eu ganho sem brincadeira, 4 quilos de massa muscular parece até que eu estou usando anabolizante mas cara, é genética e eu ganho muito muito fácil massa muscular então um ciclista que vai fazer musculação ele tem que tomar cuidado com isso às vezes o que ele ganha de força não compensa o que ele ganha de peso então atrapalha bem eu acredito que, vamos supor, vamos pegar por exemplo assim, o, o o Fernando lá, o delegado, que pedalava aqui em Brasília na Master. Pô, o cara era um puto ciclista. Eu vi ele se matando na musculação lá no, no... na academia, e o cara não ganhava uma grama de massa muscular. Ele sempre foi magrela e sempre é. vai ser uma magrela. Assim é, como o, o Abraão... Você
0: botar o pra... é que não vai ganhar peso, não tem jeito. O cara. não. É, não.
2: Eu, eu não queria nem falar do cabeleiro, porque, assim, tem gente reclamando do cara, né, coitado. A gente faz propaganda dele e o povo reclama. Mas, assim, eu... tem vários. Tem o Paulette, uhum. tem o Abraão... Exato, tem mas em aí todos a, Esses a aí. A gente, caras a gente não vão ganhar massa falando,
1: muscular, não. A gente tava falando lá atrás da genética, né? É. Que assim, o cara tem muita fibra rápida, vai trabalhar força, vai desenvolver a massa muscular. Agora, é, tipo, é coitado. É, o cara que é bom no assunto, ele vai conseguir trabalhar é, para que o atleta ganhe força máxima um mínimo de hipertrofia possível. Aí é, seria interessante. também. hoje, hoje isso. numa academia o cara vai lá e ou até por cultura o cara aprendeu ele vai receber uma série de
2: hipertrofia. É uma coisa que tem que tomar cuidado também que assim eu acho que é, é prudente fazer é quando for fazer uma série de musculação é, leve o seu treinador na academia. É, não, não tenta pra fazer com o convers... professor
0: da academia. Né?
2: É, para pro... Não, para o treinador conversar com, com, com o instrutor, que é o que eu fazia, né? Eu levava o. É, o... você
1: vai conversar, você vai conversar com o um cara Isso. que está lá dentro da academia, que estudou aquilo, que faz aquilo, mostrando para ele, olha. Para precisa... mostrar o
2: movimento, como deve eu ser. Eu preciso feito. que a
1: coisa seja feita assim, olha. com esse cara, eu vou trabalhar assim. Então. Planeja aí uma série, e o que eu vejo demais é assim, é muita gente fazendo aquelas séries clássicas de academia, onde o cara fica fazendo lá adução, abdução, é, bíceps, tríceps isso aqui, e que um monte de exercícios desses não interessa, não interessa. E sempre
2: não. aquele 12, 10, 8, 6, né? É,
1: que são séries clássicas que quase todas elas têm um objetivo de hipertrofia. Uhum.
2: É... Não ajudam em nada no ciclismo. Acontecia muito de eu fazer a série na academia. Ajudar, eu... Você
1: pode é exatamente que é o maior problema. Ou o cara vai para a academia, não faz o trabalho adequado e fala assim, a ah, musculação foi uma droga, não serviu para nada. Uhum. Então eu me machuquei. Não é isso. Não, é,
2: é igual é, quando eu fazia é... a musculação. Eu botava, sei lá, 200 quilos lá no, no, no agachamento peso livre. Aí vinha um esperto do instrutor. Ah, então, você tá fazendo errado, que eu tava descendo 90 graus. Um, um, primeiro que eu não conseguia descer tudo, né? E outra que não era pra fazer agachamento. Assim. Aí o cara, ah, você tá fazendo errado, com esse peso aí até minha avó faz. Fala, então pega você, sua avó, sua mãe, sua irmã, vem tentar fazer um, amigo, pra ver se tu faz a barra Tem vergonha. O cara vem me falar que a avó dele faz. É, mas é então, o cara, cara que... Esse sabe, é o cara que não entende nada, não sabe, não sabe que lá
1: que tá mesmo, o movimento é aquele, então você vai fazer próximo daquilo. Não quer dizer com isso, assim, que eu tô dizendo aqui, é assim, você só faz isso, não, mas, assim, quanto mais específico, melhor. É,
0: né? é não, eu, eu já passei por isso na academia também, eu fazendo o agachamento, não o agachamento livre, mas o agachamento aquele da... Que tem uma estrutura do lado, né, para estabilizar o É, acho eu acho que que eles chamam. É, eu, eu... e fazendo isso, fazendo com, com 90 graus, né? E o cara vem encher o saco, ah não, você tem que ir até o fundo, que não sei o que, que para mas é aquilo. É, não... Pra que
1: você vai até o fundo? Você é. vai flexionar o joelho inteiro enquanto você pedala? Exatamente. É. Você vai é, usar uma sabes... tela de 300 milímetros, né? Que você vai flexionar, <risos> não vai. Então, é assim, cara, pô, é igual o cara ir lá e fazer cadeira extensora pra ficar forte pra pedalar, cara. É, o um faz músculo. Fazer que... bio, Aí ele faz uma série clássica de, de hipertrofia, fica com o vasto medial assim saltando, uhum. cara, mas não consegue empurrar o pedal. É uhum.
2: então, o que interessa é empurrar o pedal.
0: Uhum.
2: O vasto medial, ele falou bonito, agora é o músculo de dentro da coxa. É, é, o, é, é o do meio. <risos> é, é o que salta. É que jogador
1: de futebol precisa
0: entrar carema, porque é um músculo é. E é. dizem, assim, eu não sei se é certo, mas dizem que esse, esse músculo, ele ajuda a sustentar o passo também ou não? É também,
1: não é que ele não tem função. Uhum. Mas é dessa maneira que você vai lá e senta numa cadeira e faz extensão com ele, você não, absolutamente não faz esse movimento mesmo. Uhum. Então, se você quer trabalhar ele, vai lá no leg press 45 graus você vai estar numa posição muito próxima do que do que você está em cima da bicicleta de preferência unilateral porque na bicicleta você faz força com uma perna de cada vez
2: uhum. na verdade, é, na, na recupera, verdade né? eu... Mas, assim, alternadamente enquanto uma contrai uhum.
0: Acho que o,
2: os dois exercícios que são bem completos é o leg e o agachamento né Você fazendo esses dois você já fez é. bastante é. coisa né faz isso daí faz
1: abdominal faz um trabalho Bom lombar, pra...
2: malhar lombar, Pode é importante alentar. isso. Para a lombar abdominal. Uhum. É, tem gente que fala assim, ah, eu não consigo fazer a lombar. É, que, provavelmente porque seu abdômen também está fraco, uma coisa está diretamente ligada à outra. Uhum. É, para sustentar sim. o ciclismo na subida, é, para os ciclistas agora, para o pessoal que faz mountain bikes aqui, ó, vocês podem notar que o dia que vocês fazem treinos de, de, de subida muito longos, não é que a subida precisa ser longa. Se você faz uma subida várias vezes, fica muito tempo treinando a subida ali, provavelmente você vai sentir dor nas costas. Por quê? Porque o seu, a sua lombar é o que vai estabilizar o seu corpo. Se você tiver uma lombar uhum. fraca, você vai sentir mais dor do a que a, pres... a,
1: pressão a pressão que você pressão. vai fazer no pedal, é, que ser... vai sustentar isso, é a musculatura lombar. Uhum. Então, se ela tá fraca... Provavelmente quem é ciclista tem uma estrutura muscular de pé, de membro inferiores é boa. E às vezes, a lombar não. Então, o cara vai fazer força, vai ter bastante força para fazer isso legal, mas as costas não vão aguentar.
0: É, eu, eu, eu ah, vejo e... isso, assim, até porque eu fui eu fui tenista 12 anos, né, antes de começar a andar de bicicleta. E o tênis já é um esporte que trabalha a lombar muito, assim, né, tipo, você já, você já fica meio que mais a parte de cima um pouco mais forte do que a de baixo. E, assim, o tanto que eu perdi de, de, de força na lombar porque eu comecei a fazer ciclismo e não malhei lombar, né? É, isso? Você, Uma perda...
1: você, o exercício é diferente, uhum. né? Mas
2: é isso, é um... É, a musculatura tá ali, ele deve ter é, adaptado a musculatura para o ciclismo, né? isso. É mas ele era pegador de raquete e corredor atrás de bolinha, então beleza. <risos> é, é, segurava
1: é. no cabo e corria atrás das bolas. Cê é porra,
0: é
2: porra. profissional, 12 é. anos fazendo isso, até o cara...
0: Até o...
2: Ele fala, é, eu estou fazendo a coisa errada. Agora
0: fica raspando as pernas e andando, e andando, de, roupinha de, lá, e
2: andando porra, de roupinha é. de lycra. É, não
0: tem
2: jeito. Não. É mesmo um bobo, viu? <risos> Poxa. Poxa. É bo...
0: Pô, eu acho que tá bom, né? Que... Acho que falando no toolkit, alguma cara, coisa que você acha hoje, mais
1: legal? Hoje aqui eu tinha convidado um amigo que
0: é o cara
1: é fodão na parte de de treinamento de força, mas ele não pode aparecer. Vamos ver se a gente traz ele outro dia aí. Uhum, claro. para esclarecer, assim, é, melhor essa parte mais específica. essas pergunta sendo, diz, ah, quais os exercícios? Uhum. O que tal? Ele pode tratar disso com muito mais propriedade do que eu. Uhum. Cara, eu, é rápido. Eu, na
2: real, eu acho. Bom, Eu não conheci esse lado do Claudio, mas ele... Tem um romance com esse cara, certeza, velho. Isso. Porque Ai. é o seguinte. Ele outro dia me falou que ele tava, queria fazer um negócio hoje que ele estaria mais fresquinho. É Aí agora sim. ele tá falando que o cara é o fodão. Que é, que ele é tá isso. meio
1: esquisito. Cara, isso daí pode cair na boca de pessoas mal intencionadas, entendeu? É. E levar isso é o mau caminho, cara. Isso não é bom de você falar. Dele.
2: Tudo bem. É porque a hora que as pessoas olharem a sua foto, Civade, eles vão entender que <risos> é. 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 impossível nem se você quisesse. Você não no Skype, né, cara? É, Eu dei uma olhada aqui eu achei meio estranho.
1: Ele é, parece. Que falar comigo.
2: É para quem que tá... que é O pessoal do para quem está ouvindo, para quem pedala, é o seguinte. O apelido do Claudio Civade é Nego Yoda. <risos> 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 é... Ele cara, parece tá o, mestre... o cara não fala palavrão mas fala coisa no pior, cara é, é. É, ele parece o mestre spinter dos é. tatarugas ninja que pegou fogo e apagaram na palavra
0: tá? <risos> ai, isso ai.
1: é bom, cara eu vou falar pra sua mãe que você é chata
2: <risos> vamos parar de falar essas feiuras vamos voltar ao assunto sério
0: eu acho que acabou o assunto sério, né? Acho que eu... não, tem mais coisa pra falar cara, eu nunca fui sério, então <risos> Então... Às vezes
1: as pessoas acreditam nisso, mas não fui eu que disse.
0: <risos> Bom, então agradecer esse VAT. Valeu aí a participação, cara. Vamos ver se a gente grava mais, tem uma porrada de assunto Beleza. aí que você pode ajudar bastante.
1: A hora que quiser é só combinar que a gente... O problema é aguentar o Helder, né, cara? É,
0: Hoje estou
2: feliz pra caramba. Não falei nenhum palavrão. Tá vendo? Então
0: vamos é. encerrar logo antes que ele solte algum. É, exato. É. Me Falou, galera. Boa noite aí.
1: Espero ter colaborado de alguma maneira. Claro. claro. Eu, 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 é, André,
0: vai... Valeu, meu brother, mais uma vez. Falou, galera. Um abraço. Um abraço. Abraço. Falou. Falou.